0: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 시사평론가 김준일 평론가 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예 네, 오늘 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 아슬아슬 명문 정당.
0: 민주당 얘기인데 어제도 참 여러 가지 일들이 있었어요.
1: 네. 임종석 전 문재인 대통령 비서실장이 예고한 대로 어제 기자회견을 했습니다. 음. 지금 중성동 갑 지역 뛰고 있다가 사실상 컷오프를 당했잖아요. 네. 최고위원회의가 이 판단 다시 재고해달라 이렇게 요청을 했습니다. 네. 그러니까 지금 공관위가 이렇게 결정을 한 건데 최고위가 최종적으로 의결을 해야 되거든요. 그러니까 음. 이 얘기는 뒤집을 수도 있다는 거니까 최고위가 다시 판단해달라고 이렇게 요청을 했고요. 음. 이렇게 기자회견을 하면서 자신은 저녁 6시부터 다시 선거운동을 원래대로 하겠다 이렇게 예고를 했는데 왕십리역에서 선거운동을 했거든요. 그런데 네. 근데 여기에 친문계인 홍영표 송갑석 윤영찬 의원 와 가지고 지지 그 지지 선거 운동을 해 줬습니다. 그러니까
0: 중성동갑에 가 가지고 지금 화면 보여 드리고 있습니다만 원래 하던 퇴근 인사를 그대로 했다는 거예요. 맞습니다. 예.
1: 민주당에서 이런 거 지금 주류 쪽에선 집단 행동을 예고한 거다 이렇게 보고 있는 상태고요. 음. 그럼에도 불구하고 최고위가 번복할 가능성은 없거든요. 이 기조는 사실 제가 취재했을 땐 굉장히 오래됐어요. 임종석 어. 전 실장을 배제해야 된다. 이 기류는 굉장히 오래됐고 유지가 되었던 거고 어허. 그다음에 공관이 내부 얘기를 좀 들어봐도 반대 의견이 만만치 않았다고 라 하거든요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 컷오프를 시켰기 때문에 이걸 갑자기 최고위에서 뒤집을 가능성은 거의 없다고 라 봐야 됩니다. 음. 임종석 전 실장이 그럼 어디로 갈수 있느냐. 지금 현실적인 안은 남아서 전당대회 치르는 거. 이제 오는 8월에 있을 수 있는 혹은 또청선 결과에 따라 가지고 이재명 지도부가 어떻게 될지 장담할 수는 없는 거잖아요 네. 그러니까 그런 상황에서 당 지도부 자리를 좀 차지하는 그런 방향으로 가지 않겠느냐 이런 해석이 좀 주류적이고요 그러니까
0: 이번 총선에서는 그냥 불출마를 하고 네. 총선 지낸 다음에 그다음을 기다린다
1: 근데 만약에 뭐~ 서른 의원 포함해 가지고 지금 좀 나가 있는 상태잖아요 네. 그러니까 그쪽으로 합류하게 된다라고 하면은 그러면 좀 이제 탈당 분위기 이런 것들은 커질 수 있겠죠 왜냐하면 구심점 음. 역할을 하고 있기 때문에요. 음흠. 그리고 어제 6개 지역을 그당공간위가 전략 공간위로 이관을 했거든요. 네. 그러니까 일부 뭐 보도도 미리 하기도 했었고 설명도 좀 나왔었는데 이여개 지역 중에 4개 지역이 비명계의 지역구입니다.
0: 자 전략공천지로 선정된 곳 어디 어디예요?
1: 서울 성북을 여기가 기동민 의원 지역구고요. 그다음에 인천 부평을 홍영표 의원 지역구고, 음. 경기 오산 안민석 의원 지역구인데 여기는 친명 중진이죠. 그다음에 경기 용인 갑도 전략 지역으로 지정을 했는데 원래는 국민의힘의 정찬민 의원 지역구였습니다. 근데 의원직 상실했고요. 비례대표인 건인숙 민주당 의원이 뛰고있는지역고요좀 음. 미리 가서 준비를 하고 있었고. 음. 그다음에 청주 서원은 변제일 의원. 여긴 친명계 중진이죠. 음. 그리고 청주 청원은 이장섭 의원. 친문계인데. 즉 요약을 해보면 은 비명계가 네곳 그다음에 친명계가 두곳이 있었다라는 거고요. 음. 이 부분은 제가 좀 치재한 얘기를 좀 붙여드려야 될것 같은 게. 네. 지금 이제 좀 해석들이 좀 다양하고 언론 보도도 다양하더라고요. 일단 전략공간으로 넘겼다라는 것 자체가 원천적으로. 그 경선 배제된 거 아니냐 컷오프 된거 아니냐 이렇게 보고 있는데 그렇죠. 일단 제가 그 공간이 쪽 얘기 들었을 때는 뭐 홍영표 의원 지역구하고 네. 그다음에 이장섭 의원 지역구 그다음에 아까 교, 용인갑 그 음. 권인숙 의원 비례대표 뛰고 있는 이 지역 같은 경우에는 경선 붙일 가능성이 좀 있다라는 거예요 그러니까 경선을 붙여줘라 이렇게 해 가지고 의견을 달아서 넘겼다라는 겁니다 오. 물론 이제 표면적인 권한상으로는 전략 공간이가다 하는 거거든요 네. 근데 공간이 쪽에서 이런 의견을 좀 달아서 보냈다라는 거고 왜 붙였냐면은 비명계 반발 너무 거세잖아요. 니
0: 그러면 전략 공천 진대 경선 붙이라 그러면 뭐 전략 경선이 되는 거예요? 그래서
1: 이제 그런 표현을 쓰고 있는 건데 그게 뭐 사실은 전략 공간이 입장에서는 원래 선택지가 두 가지거든요. 하나는 전략 공천 한명 주거나 제한 경선이라고 해 가지고 누구누구 나와서 붙으세요. 요게 두 가지 중에 하나인데. 아, 경선은
0: 경선인데 사람을 정해 주는 거예요. 당신하고 당신하고 붙어 봐라.
1: 이게 왜 이렇게 하는 거냐면 일단 첫 번째는 그냥 공간이가 경선 붙이면 안돼 이렇게 생각하실 수 있잖아요. 없는 후보를 넣어야 될때 이렇게 하는 거예요. 음. 그러니까 왜냐하면 이미 있는 후보들 간에 결정을 할 때는 그냥 공간이가 여기 여기 이 사람 예. 경선자 이렇게 결정을 해주면 되는데 지금 예를 들어가지고 지금 용인 갑 같은 데는 지금 이연주 전의원 거론되고 있고 뭐 이런 식으로 지금 영입 인재들이 거론되고 있는 지역들이 있거든요. 예. 근데 이 사람들은 후보로 등록을 안 했어요. 그러니까 예. 이제 전략 공간으로 넘겨가지고 거기서 지정하도록 해주는 거고 바로
0: 그냥 전략 공천자로 뽑기 그럴 경우에는. 전략 경선을 붙인다.
1: 맞습니다. 모체적으로 뭐 공간이가 전략 공간이가 결정을 하겠지만 어쨌든 이렇게 하게 되더라도 예를 들어 홍영표 의원 같은 경우에는 비명계 쪽에서 못 받을 거다 이런 예측들이 많아요. 이게 왜냐하면 경선 붙여도 불리하다라는 건데 일단 첫 번째로는 하위 10% 이미 통보 받았잖아요. 그리고 두 번째로 이거는 민주당이나 국민의힘 다 하는 얘긴데. 삼자 경선을 붙이는 게 현역 의원한테 가장 불리하다라는 아. 거예요. 삼자 경선하고 결성 가는 게 가장 불리한데 왜냐하면은 예를 들어 보통 1위가 그러니까 기득권 있는 현역 의원이 1위를 하더라도 50% 잘못 넘긴다는 거죠. 음. 그럼 2, 3위가 예를 들어 과반을 가져가겠죠. 그럼 결집하게 되고 이제 최종적으로 결성 가게 되면 불리해지는 그런 상황이 오는 거고. 근데 거기다
0: 지금 하위 10% 감점까지 받았습니 그리고
1: 거기다 한 가지 더 있는 거는. 그다음에 당원 투표는 빼거든요. 지금 네. 전략 경선 지역이 되면 그러니까 일반 국민 100%로 가는데 이 얘기는 이제 현역 의원들이 가지고 있는 프리미엄 완전히 사라진다는 라 음. 의미가 되는 겁니다. 그래서 이게 사실상 컷오프다 이렇게 받아들이고 있는 분위기가 있습니다.
0: 네. 그럼
1: 서로 의원 탈당을 했습니다. 지금 서른 의원 포함해가지고 총 5명이 공천 과정에서 현역 의원이 탈당을 했고요. 네. 서른 의원은 탈당하면서 이재명 대표를 연산군에 비유하면서 그렇게 떠났습니다.
0: 아 어, 셌는데 이거 잠깐 준비가 됐나요? 예.
1: 이재명 대표는 인상군처럼 모든 의사결정을 자신과 측근과만 결정하고 이재명 대표에게 아부하는 사람들만 곁에 두고 있습니다. 국민은 눈에 보이지 않고 그저 자신이 교도소를 어떻게 해야 가지 않을까만을 생각하며 당을 운영하고 있습니다.
0: 자 이런 내용들을 발표하면서 당을 떠났습니다.
1: 음. 이재명 아. 대표 발언을 좀 짚어봐야 되는데. 입당도 자유고 탈당도 자유다 이런 얘기를 했어요. 음. 어제 좀 공교로운 장면이 (웃음) 있었는데 임종석 전 실장 기자회견 어. 했다 말씀드렸잖아요. 네. 그게 시간이 오전 11시 40분이었고, 그 다음에 이재명 대표가 직장인 정책 간담회를 했는데, 이게 시간이 11시 30분이었습니다. 거의 네. 비슷했잖아요. 음. 근데 이게 피트니스 센터에서 했어요. 피트니스
0: 그래서, 센터, 헬스, 헬스 클럽. 맞아요. 네. 헬스
1: 클럽에서 헬스장에서 했는데, 런닝머신을 이재명 대표가 띄워봤거든요. 그럼 거기 앞에 TV가 있잖아요. 그런 근데 거기 임종석 전 실장이 기자회견 하는 모습이 동시에 잡히기도 했습니다. 음. 근데 이재명 대표가 뭐라고 했냐면, 아까 말씀드린 대로 탈당도 자유라고 했고, 질것 같으니까 경기 안 하겠다. 이런 거 국민들이 보시기 아름답지 않을 거라고 했고요. 그 다음에 세대 교체도 있어야 되고, 새로운 기회도 주어져야 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 또한 가지, 언론이 좀 왜곡하고 있다. 이런 지적도 했는데, 전반적으로 보면 언론들이 다 국민의힘 공천은 조용한 공천, 그 다음에 민주당은 뭐 잡음이 있다, 뭐 음. 비명행사다. 이런 표현들 쓰고 있는데, 사실과 다르게 왜곡하고 있다. 이렇게 좀 지적을 하고 있습니다. 이재명
0: 대표의 지적이란 말씀이죠. 자 어제도 아주 급박하게 돌아가 민주당 상황 어느 부분 주목하셨어요 김준일 평론가?
2: 어 어제 이제 박성민 대표가 나와서 심리적 분당이라고 얘기를 했잖아요. 예, 예. 예, 예. 심리적 분당 정도가 아니라 이제는 뭐 완전히 좀뭐 같이. 같이 한 같은 하늘 아래 좀 같이 갈수 없는 수준 네 불구대천 정도로 된것 같아요 상징적인 게두 개인데 홍영표 의원 어제 여기 그 뉴스쇼에 나와서도 인터뷰하고 여러 가지 얘기가 나왔는데 바로 그거에 대해서 이제 전략지역고딱 해버렸다라는 거는 뭐 그래서 어떨 건네가 어쩔 건데 이거 이거 그런 딱 느낌 딱 받으셨어요? 그 예그 느낌이었다 그분들의 비명들이 딱그 느낌 받을 거예요 그러니까. 왜냐면 어제 인터뷰가 네.
0: 뭐였냐면 탈당한다가 아니라 딱 탈당 아니라 계속 비정상적으로 정상적이지 않게 진행이 되면 이제 어떻게 음. 할지 모르겠다 이런 약간 뉘앙스였는데 바로 그냥 컷오프 발표가
2: 났어요. 네, 그리고 또 하나는 아까 전에 얘기했듯이 입당도 자유 탈당도 자유 네. 이 얘기는 쉽게 얘기를 하면 나는 이 부분에 이재명 대표가 이 부분에 있어서 타협하거나 뭐를 수습하거나 그럴 생각 없다. 직진. 네, 그냥 뭐 탈당하세요. 딱 이거예요. 그러니까 탈당하세요. 뭐 불만족이면 탈당하세요. 하고 싶은 대로 하세요. 음. 이제 그건데 이제, 이제, 이겁니다. 이게, 이게 지지자들에서도 완전히 갈라서 있거든요. 이게, 네. 이제, 친명 주류들이 그 지지자들한테 설득, 그 그러니까 얘기를 해왔던 논리가 이거예요. 대선을 진 이유도 비명 때문이고, 음. 그리고 지금 현재 민주당이 지금 제대로 개혁을 못하고 위기에 빠진 것도 비명 때문이기 때문에 비명들 수박을 척결해야만 우리가 앞으로 나갈 수 있다는 라 거예요. 무슨 얘기냐면은, 0.73% 포인트로 졌던 게 결국은 대장동 사건이 굉장히 큰 영향을 미쳤는데 그게 네. 예, 이낙연 대표 측이 이낙연 후보 측이 그때 이제 경선에서 그거를 제기를 했고 네. 그거를 비명들친문들이 확산시켰기 때문에 됐다라는 겁니다. 그러니까 이거를 이거를 정리 안 하면은 음. 친명 주류의 생각들은안 된다라는 게 특히 지지자들한테 그런 식으로 음. 계속 얘기를 해 왔어요. 근데 그 수박이라고
0: 네. 흔히 부르는 음. 그 인원이 지금 너무 넓어지는 거 아니에요? 예를 들어서 친문이 다 수박이라고 불러 불려 지 않았었잖아요. 음. 근데 지금은 수박이라고
2: 불리는 이이 이 범위가 너무 넓어지는 느낌이에요. 분열이 커지는 느낌이에요. 그렇죠. 분열이 이제 커지고 네. 또 하나는 이제 지, 이게 감정의 골이 지난번 체포동이한 표결에서 이제 확 이제 특히 친명 주류들이 이제 좀 세게 그 감정을 받은 것 같습니다. 이 이게 당의 주류를 장악하지 못하면 언제든지 이 대표 체제나 친명 체제가 위협을 받을 수 있겠구나라는 거를 좀 느꼈다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 지금은 이게 약간 어떻게 보면은 이재명과 윤석열은 어떻게 보면은 다른 정치 스타일이지만은 굉장히 비슷한 방식으로 어떻게 보면 간다 이런 평가도 있어요. 무슨 얘기냐면은 윤석열 대통령이 당을 장악하고 나서 가장 먼저 했던 게 어내부의 이견 가진 사람, 내부 총지라는 사람 쫓아내는 음. 거였거든요. 어. 이준석 대표가 이제 대표적인 거죠. 그래서 리 따봉. 뭐, 예, 테리타봉 해가지고 완벽하게 이제 당을 음. 장악하는 과정인데 그게 음. 어떻게 보면 맞을 매를 먼저 맞고 여러 가지 이제 좀 비상식적인 수단을 동원해가지고 막 이렇게 됐더라면 이재명 대표 측은 참고 참고 참다가 지금에 와서야 이제. 이견을 가진 사람들, 다른 사람들을 다 이제 내보내는 이 방식이에서 지금 선거에 있어서는 굉장히 큰 이제 악영향을 미칠 거다. 왜냐하면은 소위 말해서 이제 민주당 지지자들은 열성 지지자들은 뭐 비가 오나 눈이 오나 무슨 일이 있어도 민주당 찍지만은 소위 말해서 민주당 온건 지지자. 그게 한 15% 정도 이제 퍼센트 포인트 뭐이 정도를 차지한다고 전체 민주당의 한 30% 예. 이분들은 투표를 안 해버립니다 그냥. 어허. 그러니까 투표율이 예를 들면 2018년에 지방선거가 60%였는데 예. 어, 재작년에는 50%로 거의 10% 포인트가 빠졌어요. 음. 명분 없으면 투표를 안 해버리거든요. 그래서 참패를 했는데. 지금 뭐, 뭐 일부 지역구에 이를테면은 삼자 경선 다자 구도가 되고 뭐 이것도 문제지만은 투표율이 대거 낮아진다 뭐 이런 우려가 있는데 중요하지 않은 것 같아요 지금 친명들한테는 그게. 네.
0: 자 이제 민주당 주류가 아, 지도부가 어떻게 이 상황을 수습할 것인가 이게 이제 오늘의 관전 포인트가 될것 같고요. 국민의힘 상황은 어떻습니까?
1: 국민의힘 현역 불패라고 봐야 될것 같은데요. 어제 2차 경선 발표가 있었거든요. 네. 현역 의원 포함된 지역구가 18개 지역에서 경선 결과가 나왔는데 12곳에서 현역이 승리를 했고 세곳에서는 결선에 나갔습니다. 음. 그러니까 이 얘기는 15개 지역 중에 15, 18개 지역 중에서 15개 지역에서 현역 의원들이 생존을 한 상태라고 볼 수가 있고요. 그러니까
0: 예상했던 대로 현역이 경선 치르면 무조건 유리하다. 뭐 하위 몇 퍼센트 이런 거 아닌 이상은.
1: 맞습니다. 그렇죠? 그리고 특히 선수가 높을수록 확실히 승리를 했거든요. 예. 근데 일부 현역 일부 현역 중에 초선 의원들은 떨어졌는데 다 초선 의원들이에요. 음. 예를 들어 재선 이상들은 다 승리했습니다. 를뭐 대표적으로 네. 김기현 전 대표, 그다음 주호영 의원, 김상훈 의원 이런 중진 의원들은 다 이겼고요. 그 그럼 떨어진 사람들이 어디냐? 이걸 좀 짚어봐야 되는데 예. 초선 의원만 4 명이 나왔거든요. 일단 부산 수영입니다. 여기 전복민 의원이 현역 의원인데 장해찬 전 최고위원이 승리를 거뒀습니다.
0: 장혜찬 승.
1: 네. 양자 경선에서 현역을 이기긴좀 쉽지 않다 이렇게 평가가 되는데 여기서 이겼기 때문에 좀 주목을 받고 있고요. 그 다음에 두 번째로 김용판 의원 지역구가 대구 달서병인데 네. 여긴 권영진 전 대구시장이 이겼습니다. 권영진 승. 네. 근데이 권영진 전 대구시장은 사실은 뭐 신인이라고 보기는 좀 어렵겠죠. 네네. 그리고 부산 연재에서 이주환 의원 상대로 김희정 전 의원, 김희정 전 장관이 승리를 했는데 네. 4년 전에 졌는데 이번에 다시 뒤집힌 거거든요. 그러니까 정치 신인이 역시 또 아니에요. 그런데 좀다까운 사람입니다. 서울
0: 양천 갑이 주목이 되는데 여기가 이제 정미경 예비 후보가 탈락하고 구자룡 대 조수진, 조수진 대 구자룡으로 결선 갔잖아요. 네. 근데 구자룡 후보가 붙었네요.
1: 맞습니다. 구자룡 비대위원이죠. 현 비대위원인데. 이 결선에서 조수진 의원을 이겼고요. 그러니까 역시 여기도 좀 주목을 해봐야 되는 것은 조수진 의원이 이 지역구 현역은 아니라는 거예요. 비래였죠 비례대표잖아요. 네. 그렇기 때문에 전반적으로 보면 은 지역 현역들이 강했던 그 우세 기조는 좀 명확하다고 볼수 있습니다.
0: 대통령실 출신 중에서는 어떤 결과 나왔습니까?
1: 김은혜 전 대통령실 홍보수석만 유일하게 생존을 했는데 그래서 지금 경기 성남 분당 을지역이잖아요. 네. 그러니까 민주당의 김병욱 의원하고 본선을 치르게 됐고요. 이외에 대통령실 행정관 출신들도 경선에 많이 올라왔거든요. 음. 뭐 김성용, 성은경, 김찬영 이런 인물들이 있는데 모두 다 패배했습니다.
0: 김성용 후보 대통령실 출신인데 여기가 김근식, 김근식 후보를, 저, 김근식 후보를 김근식 맞아서 졌죠. 경선에서 김근식 후보가 올라간 거죠? 맞습니다. 알겠습니다. 김준일 평론가, 네. 어제 국민의힘 상황들은 어디를
1: 주목하셨어요? 하태경
2: 의원이 여기 나와서도 그러고 나만 바보 된것 같다, 약간 그런 얘기했잖아요. 네. 왜 초반에 희생을 했는데 지금 분위기는 진짜 뭐 본인 표현이니까 뭐 하태경만 바보 된것 같습니다. 그러니까 T K
0: T K 현역들 다 살아나고 네,
2: 거의 다몇명 빼놓고는 뭐 이제 전북민 의원이라든지 이런 쪽 빼놓고는 거의 다 살아났다라고 본다면은. 이게 이제 뭐 잡음은 없죠. 잡음은 덜하죠. 그러니까 소위 말해서 잡음은 상대적으로. 더, 그러니까 상대적으로 음. 덜한데 이제 국민들이 보기에는 이게 이제 어떻게 보일 것이냐. 왜냐하면 이쪽 당에서의 특히 이제 친윤과 뭐 윤회관까지 포함해서 친윤 주류들에 대한 비토 정서가 국민들이 상당히 강한데 지금은 정리가 다안 됐지만 은 이제 민주당도 어느 정도 정리가 되면은 이제 막 그게 부각될 거 아니에요. 음. 저쪽 봐라. 또 유네권대 그 그대로 다 나오고 저게 이제 공천이냐 뭐 이런 식으로 됐을 때 이제 뭐 정권심판 론이 다시 조금 이제 뭐 살아나 이런 어 조금 더 이제 커질 가능성 이런 것들이 좀 있는 것 같습니다. 예.
0: 자 여기까지 살펴보죠. 두분 수고하셨습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.